0: Caja Astral con Jorge Mosqueda. Traduciendo la energía disponible. Una producción de Carto Inc. Hola, buenas y bienvenidos sean todos a el episodio número 36 de Caja Astral, titulado Entre el Ser y Estar. Correspondiente a la semana del 5 al 11 de abril del 2021. Y bueno, ahora, esta semana, uno de los aspectos más importantes es la, la luna nueva en el grado 22 de Aries. Aries es el primer signo del zodiaco. Por lo tanto, acabamos de tener el año nuevo astrológico. Sí, o sea, es con la entrada del sol a Aries. Se, eh, se celebra ya el, 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 el año nuevo eh, astrológico y después de que el sol entra a Aries tenemos la luna nueva en Aries que sería como la primera luna que abre un ciclo de seis meses a nivel emocional eh, aparte de que venimos de la luna llena en Libra que esta luna llena en Libra que, que sí la sentí muy fuerte eh, este, donde las relaciones se equilibraron y se sintió mucho balance en esta fase digo, Libra es el signo de la balanza entonces, busca este equilibrio, ¿no? Por eso es el, el signo de las relaciones, porque para que una relación ¿sí? esté, por así decirlo, establecida, tiene que haber un balance, tiene que haber un acuerdo, tiene que existir esta parte del, del dar y del recibir y esto que genera balance. Entonces, el signo de Libra es el signo del Nos, o sea, in, incluye a ti con otra persona. Pero el signo de Aries es el signo del Yo, es el primer signo del, del Zodiaco. Entonces, es... El, el yo. Que Aries eh, es el que nos da, pues es la primer casa del zodiaco es donde empieza nuestra identidad y ¿sí? a decir yo soy, yo soy, yo soy esto, yo soy el otro. Y mucho movimiento que hubo más o menos por ahí de junio del año pasado, que Marte estaba en Aries, retrogradó, tuvo una unión con Quirón y yo ya les había, había hablado de una herida que nos tocó sanar para ma, más o menos a, en esas fechas. Ahorita sale a relucir algo, digamos que este ciclo empieza a moverse, porque ahorita Marte ya no está en Aries, está en Géminis y está en el Nodo Norte, el Nodo Norte anda por allí. Entonces estamos recibiendo demasiada información en la que, en la que nosotros no sabemos o se nos está dificultando porque viene muy acelerada para ver dónde depositamos esa información, ¿no? Donde nos está dando como esta parte de decir quién soy yo. No, y no, no esta parte así como nebulosa, decir quién soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy. No, sino que estos inicios que se dan, porque también por ahí Quirón, ¿sí? eh, Mercurio y Quirón se unen en este mismo signo en Aries, dándonos el recordatorio de algo que estábamos sanando y que a lo mejor ahorita está saliendo a relucir. Entonces, cuando nosotros queremos balancear o queremos estar balanceados en relaciones, estas relaciones eh, deben de empezar con la parte equilibrada, que es el signo opuesto, que en este caso es, es libra, pero ¿cómo podemos generar equilibrio? Eh, yo no creo que una relación pueda darse en equilibrio con control sobre el otro o querer a, a la otra persona tenerle ese sentido de que nos pertenece, porque de repente a veces nos vamos mucho con eh, en mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi, 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 o sea, mío. Y creo que no va tanto por ahí del que me pertenece. Y yo creo que la parte donde podemos empezar a aplicar libertad en nuestras relaciones es: vaya, dejar que el otro haga lo que tenga que hacer, sí, y no estar ahí entre qué que estar haciendo el otro, este, pues, porque el tiempo libre que tiene, porque no lo gasta conmigo eh, y todo este tiempo, este, este tipo de cosas que hacen que poseamos a la otra persona, ¿sí? Entonces tenemos un sentido de pertenencia porque a lo mejor nos enseñan a que las cosas que vamos obteniendo, las personas inclusive que vamos obteniendo es se quedan para que las, porque las tengo, ¿no? Cuando aquí lo importante entre buscar el ser un buen novio, ser un buen amigo o ser... Eh, eh, la mejor persona para la otra persona nos estamos enfocando mucho en esta parte del yo, del ser, en vez de estar. O sea, yo creo que es más importante estar. Si la otra persona está, eh, se aplica más como está porque es una decisión de la otra persona. La otra persona decide estar. Y si tú le pides a la otra persona que esté, tiene la libertad de elegir si estar o no. En vez de decir, sé esto, ¿no? Seamos, seamos novios, seamos esposos, seamos... Eh, es de los mejores amigos del mundo cuando lo importante aquí que una relación se va dando es estando eh, varias personas eh, que, que me rodean que no sé, tienen una relación que tienen muchos años juntos una de las cosas que yo noto mucho es que todos los días deciden estar, ¿sí? no es una onda de decidimos ser y les voy a explicar más o menos cuál es la diferencia entre ser y estar porque a lo mejor puede estar un poco puede ser un poco confuso pero cuando nosotros hablamos del ser, el ser se enfoca en, el, en, en nuestro ego. Aries, el yo, ¿no? El ego soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy para esta persona? Y puede ser infinito y nos la podemos pasar en tratar de ser algo que a lo mejor ni siquiera somos para la otra persona. Pero cuando estamos, estamos en el presente, estamos en nuestro cuerpo. De repente, yo me acuerdo mucho de, de mi maestro de teatro que en paz descanse, Ever Axel González. Que él me decía mucho eh, cuando yo tenía, no sé, una emoción. Y esta emoción, pues, digamos que si era tristeza, pues simplemente era como un juego pir pirotécnico. Y se iba para todos lados. Y no tenía yo, vaya, sin necesidad de buscar control, pero no tenía un caudal esa emoción. Cuando de repente él me decía... Eh, Jorge, eh, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde? Identifícala en tu cuerpo. Pues está aquí, en el pecho o, o en, el, en, el, en el estómago. Y eso me llevaba al presente y me, llegaba, me llevaba a estar, ¿sí? Y de repente, ok, ¿y qué forma tiene? ¿Qué color tiene, no? O sea, inclusive hasta si tiene un olor, descríbelo. Y eso nos lleva a estar, ¿sí? A estar presentes siempre, y en vez de estar tratando de quiero ser esto, quiero ser quiero ser buen actor, entonces tengo que sentir muy profundo, en vez de estar nos lleva más a una acción, nos lleva más a hacer que ser ¿no? entonces eh, esto de también estar viendo qué soy, nos lleva a llenar vacíos con ser también, y ahí les va esta otra parte, que a lo mejor este... No nos enseñan, bueno, en mi caso a mí no me enseñaron a vivir los vacíos en, en mi vida. Para mí un vacío era un sinónimo de carencia, de que no había nada. Cuando de repente tenía un vacío, era buscar llenarlo con algo. Tenía tiempo libre y ese tiempo libre yo lo tenía que utilizar en, en, en no sé, en, en ver en qué podía yo producir más para yo llenarlo, llenar ese, ese vacío con algo que simplemente... No era necesario llenarlo y, y los vacíos Se pueden ir mucho, por ejemplo, en la parte De las relaciones, de decir ¿Qué hace el otro Y qué no hace? Eh, por ejemplo No sé, eh, tienes a tu Tienes a tu pareja ¿no? Y tú te sabes todo su itinerario ¿sí? Sabes a qué hora sale de comer Sabes a qué hora entra a trabajar A qué hora sale y de ahí se va a la escuela Ta, 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 ta y de repente podemos sorprendernos viendo en decir, ¿y qué hace en esos, en esos tiempos libres? ¿Qué hace en esos tiempos de lapso de su trabajo a la escuela? O cuando no está trabajando, ¿qué hace? Entonces llenamos esos vacíos con conclusiones. Y decimos, ah, no, pues seguramente, ejemplo, seguramente en ese rato me está poniendo el cuerno. Seguramente en ese rato eh, tiene chance de ver al otro o a la otra. Y nos hacemos unas novelas mentales que a lo mejor ni al caso, ni ni, ni ni al caso. Aceptar que la otra persona tiene tiempo libre, o sea, es como cualquier otra persona, o sea, tú tienes ese tiempo libre y lo aprovechas para, para, para hacer lo que tengas que hacer. Y ahí es donde voy, el sentido de que nos pertenece a alguien, es decir, eh, este, es querer saber todo lo que hace esa persona, su itinerario, ¿para qué? O sea, creo yo que cuando nos comprometemos con libertad, y dejando que la otra persona esté ¿sí? y sea lo que quiera hacer, pues entonces estamos aplicando una san, un sano desapego. Aquí se nos dificulta mucho, se nos dificulta mucho esta parte del, del desapego. Esto es algo muy, por ejemplo, muy budista. Es muy por allá del, del oriental, ¿no? El sano desapego. Pero en realidad, cuando nosotros no nos enganchamos con personas porque sentimos que nos pertenecen, entonces... Buda decía que la mejor manera de evitar el sufrimiento o disminuirlo, por así decirlo, es dejar que desapegarte de todo, o sea, que nada te pertenece. Y es que en realidad yo creo que vamos en la vida obteniendo cosas, cosas que, que en realidad son efímeras y nada y nadie en este mundo nos pertenece. Creo que lo único que nos pertenece es la responsabilidad de, de nuestra vida, de nuestras decisiones. De nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso también es como que también no nos pertenece del todo. Algún día, pues también eso se va a ir, ¿no? O sea, si ya lo vamos como desde un plano más espiritual, ¿no? O sea, es un, simplemente es un vehículo prestado, ¿no? Entonces, uh, cuando nosotros nos despojamos de esas pertenencias, entre comillas, estamos siendo más libres. Y, y otra de las cosas, cuando sentimos que nos pertenece la vida de la otra persona... Y que nos corresponde salvarla. Y que nos corresponde este lo que le pasa a la otra persona. Y ay ah, es que fulanito tiene estos problemas. Pero cómo no me va a preocupar si yo lo amo, yo la amo. Pero en realidad eh, es su problema. Es su, es, es su asunto. Y, y el hecho de que nos pongamos esas cargas que no nos corresponden. Simplemente pues nos hacen daño. Y yo lo hablaba esto con con Lídice eh, Figueroa. Figueroa. Ella es mi terapeuta y de repente en una plática ella me decía que era momento de honrar eh, y de soltar que nos corresponden los destinos de las otras personas. Y, y esto se puede ir a, a la familia, se puede ir a la familia, que de repente es como, es que como yo no voy a ayudar a mi mamá con esto, como yo no voy a ayudar a mi hermana o a mi hermano. También son seres individuales, ¿sí? O sea, también este, son seres que tienen sus problemas, sus asuntos, y creo yo que es muy sano dejar que ellos solucionen esos problemas y no estar cargando con cosas que no nos corresponden y que a, a la larga nos enferman, ¿verdad? Eh, entre esto del ser y estar, podemos ver más la importancia que estando se puede más fácil ser, a lo mejor este sonará como un juego de palabras y mucha gente puede decir, ok, o sea, ¿cuál es, cuál es la diferencia entre ser y estar? Ser viene del ego. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy de, de quién soy para esta persona? ¿No? Que es importante? Claro, es importante, pero cuando estamos y cuando vivimos el presente y eh, eh, que, que vivimos en nuestro cuerpo estando, podemos más fácil dejar... Eh, ...claro o estar claros que quiénes somos para las demás más personas, ¿ok? Entonces, la luna nueva en el grado 22 de Aries nos está invitando a que el yo, ¿sí? Que es como un, lo, lo tengamos más como en vez de quién soy, es dónde estoy. Y te va a cambiar toda la perspectiva. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado muy seguido. De repente soy muy disperso, pero de repente voy así, eh, no sé, en la casa... Y de repente digo, ¿qué, ¿qué iba a hacer? Ay, estoy aquí parado en la cocina. Y una de las cosas que a mí me, me funciona bastante es dónde estoy en vez de qué iba a hacer, ¿no? ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde estoy? Bueno, estoy en la cocina y pum, créeme, créeme que llega un momento en el que me alineo y digo, claro, venía por la crema de cacahuate de aquí en la alacena, en la ¿no? Porque me iba a hacer un sándwich. Y de repente cuando nosotros nos notemos o te notes disperso o dispersa, pregúntate dónde estoy y vas a ver que va a ser muy diferente. Cuando nosotros nos preguntamos dónde estamos en cierta situación, vemos el lugar que tenemos, ya sea el lugar con los amigos, el lugar en tu trabajo, el lugar eh, con tu pareja inclusive. Y en vez de quién soy, ¿no? O sea, porque de repente nos vamos como a esta parte de él. Soy el superhéroe, soy la persona... Este soy la persona que, esta, que, que mi pareja depende, ¿qué haría sin mí? No, porque yo soy muy importante para esta persona. Entonces, uh, creo que ver dónde estamos parados en, 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 en ciertas situaciones nos puede traer un poco más de claridad en, en, en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Yo les comentaba que. Eh, por allá de junio, julio, para muchos eh, les tocó atender algo eh, que dolía o una herida a sanar. En este caso porque Quirón estaba ahí. Quirón sigue en Aries y va a seguir en Aries. Y como estamos en esta temporada, pues ya eh, planetas van a tener el contacto con Quirón. Y Quirón es la herida ilusoria. ¿sí? Es aquella herida heredada. Y muchos vamos a estar trabajando esa parte que necesitamos reconocer y sanar. Que Mercurio esté ahí, que Mercurio llegue y tenga este contacto con Quirón, nos da conciencia a expresarnos. Por ejemplo, en esta temporada es buenísimo si tú quieres tomar terapia o quieres iniciar este, algún este, proceso más interno, pero esto se va a enfocar mucho en, en el yo, porque eh, en el yo eh, hay parte Nuestras relaciones, la relación que tú tengas contigo mismo, pues es la relación que vas a tener con los demás. La relación más importante de tu vida, ¿quién es? Uno mismo. Porque al final de cuentas, lo único que nos pertenece y lo único que tenemos es uno mismo, ¿sí? Porque en el momento en que un amigo me decía, es que fue muy drástico, a lo mejor suena muy drástico, pero el día de que te mueras, nadie va a estar. O sea, el único que va a estar eres tú. A lo que a mí me llevó mucho a pensar, bueno, es que si yo no trabajo esta parte del yo y yo no lo hago consciente, pues al final de cuentas, eh, cuando nadie está, el único, lo único que es, pues me tengo. y Es importante, es estar contigo, elegirte en, los, en esos momentos difíciles, o en esos momentos donde, donde nadie acude. ¿sí? Y suena duro, sí, sí suena duro, pero, pero es importante que te tengas y que estés que te tengas para ti, te elijas en ese, en ese momento cuando algo te detone cuando en ese momento te sientas mal, cuando en ese momento este, nadie acuda ¿por qué? porque vuelvo a repetir todo mundo tiene sus rollos y todo, todo mundo tiene sus, sus cosas que atender y la gente a veces no siempre va a estar disponible tenemos que tener conciencia también de que ok, podemos tener una red de apoyo y es importante tener esa red de apoyo eh, personas ...que estén con nosotros... Eh, ...pero que tenemos que tener... ...consciente también que estas personas tienen... ...asuntos que hacer... ...y probablemente no vayan a estar disponibles... ...en ese, en ese momento... Eh, ...cuando nosotros tenemos... ...esta conciencia de tenernos... De, 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 ...de que estoy... ...yo para mí... Eh, ...yo creo que... ...podemos generar esta certeza interna... y ¿sí? ...de estabilidad interna... ...que aunque se derrumbe el mundo... ...allá afuera, mientras me tenga... Y mientras yo tenga esa certeza de que estoy yo para mí, puedo yo moverme a través de ese, vaya, de ese caos, ¿no? De eso que, que, se, está, que se está derrumbando. Ahora que estuvimos con lo de la pandemia y que estuvimos con todo esto que colapsó, mucha gente eh, colapsó todo lo externo. Y no le quedó a esas, a esas personas, o no nos quedó más que trabajar lo interno porque ya tocaba, ya urgía, estábamos muy ocupados en hacer, 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 en ser, 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 pero en qué momento estábamos, en qué momento estábamos para nosotros mismos, por eso hubo muchas crisis, muchas crisis eh, emocionales, nerviosas, ansiedad, depresión, porque uno debe empezar a tenerse para poder estar y tenerse en los momentos más difíciles, porque los vamos a atravesar tarde o temprano. Y bueno, con este tema que pues puede sonar muy denso, es una reflexión que me vino del fin de semana pasado que tuve una experiencia ahí eh, media fuerte, media profunda y de repente era como que, como que yo me quedaba así como de pues es que en el momento en el que... Eh, nadie acuda nadie esté conmigo, pues ¿qué puedo hacer? o sea, no me quiero quedar, me cuesta soy una persona que me cuesta mucho quedarme solo pero muchas veces es inevitable y es mejor, la verdad a veces eh, trabajar en esto de aprender a estar solo porque luego de repente también queremos llenar esos vacíos con, con cualquier persona, mientras esté, pero tampoco se trata de eso se trata de que podamos estar solos y poder elegir conscientemente una compañía. Y bueno, este los aspectos los voy a dejar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y eh, ahí voy a estar lanzando un poquito más de información a también los horóscopos. Escuchen sus horóscopos también. Acuérdense que en las redes sociales los subo en escrito por si les gusta más leerlos. Pero si los quieren escuchar, pues aquí está en, la, en esta misma plataforma. Recuerden escuchar su horóscopo solar y su horóscopo ascendente. Y deseándoles, deseándoles tener, que, que tengan una excelentísima semana y que disfruten, bueno, si están disfrutando vacaciones de Semana Santa o las disfrutaron, este pues espero que tengan un buen inicio de semana. Cuídense mucho. Chao. Esto fue Caja Astral con Jorge Mosqueda. Nos escuchamos el próximo domingo. Caja Astral es una producción de Cardo Inc.